0: Heute ist Donnerstag, der 23. Juli 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit dem Corona-Hilfspaket das von den Staats- und Regierungschefs der EU am Dienstag nach mehrtägigen Verhandlungen beschlossen wurde. Anschließend sprechen wir über den am Dienstag veröffentlichten Bericht des Geheimdienst- und Sicherheitsausschusses des britischen Parlaments über die Einmischung der russischen Regierung in die Politik in Großbritannien. Danach wird es um eine Studie gehen, die neue Erkenntnisse darüber liefert, wie die Ureinwohner Amerikas die Austernzucht über Tausende von Jahren aufrechterhalten haben? Und zum Schluss sprechen wir über ein neues Mode-Statement: von Museen verkaufte Gesichtsmasken mit Abbildungen von Kunstwerken aus ihren Sammlungen.
1: Das klingt nach einer sehr originellen Idee. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms, unserem Segment Trending in Germany.
0: In dieser Woche werden wir über die möglichen Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers und CDU-Vorsitzenden sprechen, da Angela Merkel angekündigt hat, bei der Wahl 2021 nicht für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren. Weiter geht es mit Drohungen gegen prominente Frauen in öffentlichen Berufen in Deutschland, die E-Mails mit dem Betreff NSU 2.0 erhalten hatten. Die Abkürzung steht für nationalsozialistischer Untergrund und dahinter stecken rassistische und sexistische Motive.
1: Danke, Jana. Los geht's!
0: Okay, Michael. Los geht's!
1: EU beschließt massives Corona-Hilfspaket.
0: Am Dienstag einigten sich die Staats- und Regierungschefs der EU nach viertägigen Verhandlungen auf ein riesiges Paket zum wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Coronavirus-bedingten Rezession. Es beinhaltet massive Zuschüsse und Anleihen, um die Auswirkungen der Pandemie in den 27 Mitgliedsländern des Bündnisses aufzufangen. Es war der längste europäische Gipfel seit 20 Jahren. Sein Ergebnis war die größte, jemals von der EU vereinbarte gemeinsame Kreditaufnahme. Die EU-Kommission wird internationale Kredite in Höhe von 750 Milliarden Euro aufnehmen und die Gelder an die Mitgliedstaaten verteilen. Die Gespräche offenbarten eine Spaltung zwischen den vom Virus am stärksten betroffenen Ländern wie Italien und Spanien und den selbsternannten sparsamen Vier Schweden, Dänemark, Österreich und den Niederlanden, die versuchten, die Höhe des Fonds zu begrenzen. Das Abkommen sieht Subventionen in Höhe von 390 Milliarden Euro für die Mitgliedstaaten vor, wobei Italien und Spanien voraussichtlich die größten Nutznießer sein werden. Weitere 360 Milliarden Euro werden den EU-Ländern in Form von zinsgünstigen Darlehen zur Verfügung stehen. Die Vereinbarung muss nun von den Mitgliedstaaten weiter im Detail ausgehandelt und vom Europaparlament ratifiziert werden.
1: Na. Endlich! Es wurde auch Zeit. Und ich konnte Macrons Frustration über die sparsamen Vier sehr gut verstehen, als er damit der Faust auf den Tisch schlug. Europa muss vereint gegen die Pandemie vorgehen und nicht die am härtesten betroffenen Nachbarländer im Stich lassen.
0: Ich bin zwar derselben Meinung, aber es ist trotzdem eine Menge Geld. Macron hat schließlich selbst gesagt, es ist legitim, dass wir alle unterschiedliche Interessen haben.
1: Vermutlich hat er recht. Aber was hatte es mit den Beschimpfungen zwischen den niederländischen und ungarischen Regierungschefs auf sich?
0: Erinnerst du dich, wie wir neulich über die Wahlen in Polen gesprochen haben? Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban... Und Polen haben gedroht, ein Veto gegen das Hilfspaket einzulegen, falls die EU beschließen sollte, Gelder einzubehalten, wenn ein Land bestimmte demokratische Prinzipien nicht erfüllt.
1: Und sie haben sich auch geweigert, einen Teil der Gelder für wirtschaftliche Maßnahmen in Verbindung mit dem Klimaschutz auszugeben. Ich fürchte... Dieser populistische Club ist mittlerweile ziemlich mächtig geworden.
0: Da hast du recht, Michael. Das zeigt eine Machtverschiebung in Europa auf. Paris und Berlin werden sich mit dieser Opposition auseinandersetzen müssen. Angela Merkel soll wohl gesagt haben, dass Polen und Ungarn den von den Briten freigemachten Platz eingenommen haben.
1: Russlandbericht. Die britische Regierung hat die Einmischung des Kremls ignoriert.
0: Am 21. Juni veröffentlichte der Geheimdienst und Sicherheitsausschuss des britischen Parlaments endlich den lang erwarteten Bericht über die Einmischung der russischen Regierung in die Politik Großbritanniens. In dem Bericht heißt es, die britische Regierung habe es versäumt, die Angelegenheit ordnungsgemäß zu untersuchen, obwohl es Beweise für eine Einmischung in das schottische Unabhängigkeitsreferendum gab. Die britische Regierung wird auch beschuldigt, eine Untersuchung der Einmischung Russlands während des EU-Referendums bewusst vermieden zu haben. Der Parlamentsausschuss forderte die Regierung und die Geheimdienste zu sofortigen Maßnahmen gegen die Bedrohung auf. Die Untersuchung des Ausschusses erstreckte sich auf eine Reihe von Themen, darunter Desinformationskampagnen, Cyberspace-Strategien und russische Auswanderer in Großbritannien. Laut dem Ausschuss ist Großbritannien für Russland eines der wichtigsten westlichen Geheimdienstziele direkt hinter den Vereinten Nationen und den USA. Viele hochsensible Details wurden jedoch aufgrund der Befürchtung, Russland könnte sie gegen Großbritannien verwenden, nicht veröffentlicht. Die britische Regierung lehnte die Forderung des Ausschusses nach einer umfassenden Prüfung einer möglichen Einmischung Russlands in das Brexit-Referendum 2016 mit der Begründung ab, sie habe keine Beweise für eine erfolgreiche Einmischung gesehen. Die Regierung wies außerdem die Behauptung zurück, Sie habe die Bedrohung durch Russland stark unterschätzt. Das russische Außenministerium wies alle Anschuldigungen zurück und nannte den Bericht Russophobie.
1: Was für ein Schlamassel! Es sieht so aus, als würden sie sich alle gegenseitig angiften, während sich Russland seit dem schottischen Referendum von 2014 in aller Ruhe in die britische Politik einmischt.
0: Michael, nach Angaben der Regierung gibt es dafür keine Beweise.
1: Jana, weder die Regierung noch die Geheimdienste haben irgendwelche Anstrengungen unternommen, um das Hacken des bedeutendsten demokratischen Ereignisses in Großbritannien seit Generationen zu untersuchen. Sie haben es einfach ignoriert.
0: Das angebliche Hacken, Michael. Wir können doch nicht einfach annehmen, dass etwas passiert ist, nur weil niemand untersucht hat, ob es tatsächlich passiert ist, oder?
1: Natürlich können wir das. Es gibt hier ein ganz klares Muster. Es gibt auffallende, offensichtliche Ähnlichkeiten, mit der Einmischung in die US-Wahlen 2016. Und was ist mit dem Mord an hm, Litwinenko und dem Mordanschlag auf äh, Skripal?
0: Das ist etwas anderes. In diesem Bericht geht es um politische Einmischung. Und ich fürchte, Putins Macht wird hier überschätzt. Der Bericht zeichnet ein Bild von Putin, als ein allmächtiger und gut organisierter Superschurke.
1: Und? Ist er das etwa nicht?
0: Er möchte vielleicht, dass jeder ihn dafür hält. Aber ich bezweifle, dass er das wirklich ist.
1: Ich bin mir nicht sicher, dass ich deine Auffassung teile. Aber der Bericht warnt auch vor dem Fluss von Unmengen russischer Gelder nach London. In Form von politischen Beiträgen und Spenden. Die EU sollte dies zur Kenntnis nehmen.
0: Da widerspreche ich dir auch gar nicht. Ich habe gehört, dass die russischen Oligarchen sogar von Londongrad sprechen.
1: Wow! Was kommt als nächstes? Berliningrad? Ja, echt! Aber im Bericht wurden keine Namen genannt. Und die Regierung ist seit letztem Oktober im Besitz dieses Berichts. Könnte es sein, dass die Regierung ihn überhaupt nicht veröffentlichen wollte und ihn jetzt schließlich bereinigt hat, um sich selbst und Putin zu schützen?
0: Okay, Michael, das grenzt jetzt aber wirklich an Verschwörungstheorien.
1: Und? Historische Austern als Wegweiser für die Zukunft.
0: Laut einer am 10. Juli in der Zeitschrift Science Advances veröffentlichten Studie haben die Ureinwohner Amerikas über lange Zeiträume hinweg Austern kultiviert. Die Studie zeigt die bemerkenswerte Stabilität von Austernbänken vor dem 20. Jahrhundert. Die Erkenntnisse könnten Auswirkungen auf die Restauration von Austernbänken haben und als Leitfaden für die Auswahl geeigneter Orte für eine zukünftige Wiederherstellung der Austernbestände dienen. Veränderungen der Größe der Austern und ihre Menge sind ein weit verbreitetes Kriterium zur Untersuchung, des menschlichen Einflusses auf die Gesundheit von Austernbänken. Die Forscher nahmen Messungen an fast 40.000 Austernschalen von 15 archäologischen Städten entlang der Südatlantikküste der USA vor. Die Studie zeigt, dass die Ureinwohner Amerikas ausgeklügelte Systeme zur Kultivierung von Austern entwickelt hatten, die ihre Fischereipraktiken bestimmten und die Nachhaltigkeit der Austernbänke über lange Zeiträume ermöglichten. Austernbänke bieten einen wichtigen Lebensraum für andere Meeresbewohner. Die Austernbestände sind jedoch in den letzten 100 Jahren aufgrund von Überfischung, Klimawandel und Zerstörung des Lebensraums weltweit dramatisch zurückgegangen.
1: Und ich dachte immer, Austern seien eine besondere Delikatesse, die in gehobenen Restaurants zu Wein oder Champagner serviert wird.
0: Oh, ganz im Gegenteil. Meeresfrüchte, wie zum Beispiel Austern, sind schon immer ein Grundnahrungsmittel für Menschen auf der ganzen Welt gewesen. Darunter auch für die Urbevölkerung Amerikas an der Ost- und Westküste der USA.
1: Wenn die Daten über die Größe der Austern und der Austernbänke darauf hindeuten, dass die Austernzucht über lange Zeit sehr stabil war, was genau ist dann im 20. Jahrhundert passiert?
0: Als die Forscher ihre Arbeit mit den Karten von Austernbänken aus dem 19. Jahrhundert verglichen, stellten sie fest, dass es hier eine hohe Übereinstimmung gab. Die industrielle Konservierung von Austern im 20. Jahrhundert zerstörte die Austernbestände, sodass heute nur noch ein kleiner Prozentsatz der Austernbänke am Leben ist.
1: Es ist inspirierend, dass sich die Ureinwohner Amerikas offenbar sehr bewusst waren, dass ihre Austernfischerei Auswirkungen auf die Ökosysteme haben kann. Wir können viel von ihnen lernen. Stimmt.
0: Die Ureinwohner verfügten über einen großen Wissensschatz über den Schutz ihrer Umwelt, der über Generationen weitergereicht wurde. Sie kultivierten Austern über Tausende von Jahren. Es gibt ähnliche Studien von der pazifischen Küste und dem Amazonasgebiet, die das Gleiche zeigen.
1: Wenn die Ureinwohner Amerikas so lange, so erfolgreich Austern gezüchtet haben, könnten diese neuen Erkenntnisse doch vielleicht genutzt werden, um die heutigen Austernbänke besser zu bewirtschaften oder...
0: Das wäre wünschenswert, Michael.
1: Gesichtsmasken im Museum – ein neues Modestatement?
0: Museen in Europa und den USA öffnen nach dem Coronavirus-Lockdown langsam wieder ihre Türen. Viele von ihnen verkaufen Gesichtsmasken mit Abbildungen von Kunstwerken ihrer Sammlungen oder mit ihren Logos. Für einige der staatlich finanzierten Museen ist dies eher eine ästhetische Überlegung, um Masken attraktiver zu machen. In der National Gallery in London zählen die Masken mit Vincent van Goghs Sonnenblumen und anderen Blumengemälden seit der Wiedereröffnung des Museums am 8. Juli zu den Bestsellern des Museumsshops. Das Metropolitan Museum of Art vertreibt Masken mit künstlerischen Darstellungen von Stadtansichten New Yorks als Anreiz für Geldspenden für das Museum. Für kleinere Privatmuseen hingegen, wie die Klimt Villa in Wien, wurde der Verkauf von Masken nach dem Lockdown in Österreich zu einer Frage der Existenz, um dringend benötigte Einnahmen zu erzielen. Viele Länder und einige Orte in den USA verlangen das Tragen von Gesichtsbedeckungen. Die Masken, die in Museumsshops verkauft werden, dürften daher neben Tassen, Regenschirmen und anderen Souvenirs bald ein gewohnter Anblick sein.
1: Wie cool! Jetzt werden Kunstwerke zu Modestatements.
0: In gewisser Weise schon. Nimm zum Beispiel die Uffizien in Florenz. Sie haben ihr Logo auf ihre Masken gestempelt. In einer Art und Weise, wie italienische Modehäuser das auf ihren Handtaschen tun.
1: Blumenmuster und Logos finde ich aber ziemlich langweilig. Ich wette, dass es viele Kunstliebhaber gibt, die gerne andere Motive sehen möchten. Wie wäre es zum Beispiel mit Porträts?
0: Das Rieksmuseum in Amsterdam zeigt auf seinen Gesichtsmasken ein Selbstporträt von Rembrandt.
1: Jana, was für eine Maske würdest du denn gerne tragen?
0: Hm, das kommt darauf an.
1: Worauf kommt es an?
0: Na, zum Beispiel muss man überlegen, was man anzieht, was der Anlass ist, was die anderen Leute dort tragen werden und was…
1: Im Ernst, Jana, Mach jetzt keine Wissenschaft daraus.
0: Aber das ist es doch. Wenn man ein Modestatement machen will, muss es auch gut überlegt sein.
1: Okay. Ich habe eine andere Idee. Ich beschreibe dir eine Situation und du sagst mir, welche Maske du tragen würdest. Okay. Es ist früher morgen. Du joggst in einem Park. Höchstwahrscheinlich werden dich einige deiner Nachbarn sehen. Was für eine Maske würdest du tragen?
0: Eine, mit der ich gut atmen und leichter joggen kann. Nein,
1: nein, nein. Du sollst dich doch für ein Design entscheiden.
0: In diesem Fall würde ich sagen, just do it. Nike-Werbung natürlich unbeabsichtigt.
1: Mehrheit der Deutschen sieht Söder als Kanzler
0: wie schnell sich die Dinge doch innerhalb von nur zwei Monaten ändern können. Wie wir vor zwei Monaten diskutiert hatten, gab es eigentlich nur drei Bewerber für die Nachfolge von Angela Merkel als Kanzlerkandidat für die CDU-CSU. Eigentlich geht es um den CDU-CSU-Vorsitz. Aber es ist wohl jedem klar, dass beide Jobs von einer Person ausgeübt werden. Das waren der Favorit Armin Laschet, 59, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wirtschaftsexperte Friedrich Merz, 64 und Ex-Umweltminister Norbert Röttgen, 54. Mittlerweile ist aber einer vorgeschossen, den vor zwei Monaten noch keiner auf dem Zettel hatte. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Politiker Markus Söder, 53. Dieser hat sich während der Corona-Krise als vertrauenseinflüssender Krisenmanager hervorgetan. Seine Maßnahmen in Bayern waren ein Vorbild für ganz Deutschland. Die Deutschen brauchten eine starke Hand in einer Krise, die ihnen Angst machte und macht. Söder versichert zwar immer wieder, dass er nicht Kanzler werden möchte.
1: Was ihm aber kein Schwein abnimmt. Söder platzt doch vor Ehrgeiz aus allen Nähten. Er ziert sich bloß, weil er denkt, dass ihm seine gespielte Bescheidenheit politisch hilft.
0: Kann sein. Viele Beobachter glauben aber auch, dass Söder viel in Bayern aufgeben müsste. Wie dem auch sei, eine Meinungsumfrage zur Kanzlerfrage zeigte überraschend deutliche Ergebnisse. 68 Prozent aller Befragten und 78 Prozent der befragten Unionsanhänger sagen, dass sich Söder als Kanzler eignet. Im März waren es noch 30 Prozent der befragten Deutschen gewesen. Zum Vergleich. Friedrich Merz kommt auf 31 Prozent. Laschet gar nur auf 19 Prozent. Laschet ist in der Corona-Krise regelrecht versunken. Das nicht nur wegen des Corona-Ausbruchs in einer Fleischfabrik in seinem Bundesland. Reutgen halten 14 Prozent für die Kanzlerschaft geeignet. Aus anderen Parteien kommt SPD-Politiker und Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf 48 Prozent. Der grünen Politiker Habeck liegt bei 29 Prozent.
1: Wow, das lässt schon aufhorchen.
0: Ich habe hier die Meinung von Stefan Lutz vom 5. Juli 2020 vorliegen, die im Südkorea veröffentlicht wurde. Seiner Meinung nach hat Söder keine Chancen auf eine Kanzlerkandidatur, da die CDU nicht verzichten wird. Er sagt, die CSU habe nur zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik einen Kanzlerkandidaten gestellt. Das war Stoiber 2002 und Franz-Josef Strauß 1980. Beide Male hatte die SPD die Kanzlerschaft gewonnen. Lutz meint, die Zeit von Laschet werde noch kommen. Deine Meinung, Michael?
1: Meiner Meinung nach wird die Zeit von Laschet mit Sicherheit nicht kommen. Ich wäre zumindest überrascht. Der Mann ist lasch, wie sein unglücklicher Name leider suggeriert. Er hat auch als Krisenmanager während der ersten Welle der Corona-Krise völlig versagt. Laschet setzte sich für schnelle Öffnungen ein. Damit missversteht er die immer auf Sicherheit bedachten Deutschen, und zwar völlig.
0: Okay, teilst du die Einschätzung von Stefan Lutz? dass die CDU nicht noch einmal einen bayerischen Kanzlerkandidaten haben wird?
1: Ja und nein. Ich bin immer der festen Überzeugung gewesen, dass ein Bayer niemals Kanzler werden wird. Zum einen liegt das, meiner Meinung nach, an dem Akzent, den kein Bayer wirklich erfolgreich unterdrücken kann. Die meisten Bayern versuchen es erst gar nicht mit dem Hochdeutsch. Zum anderen sind CSU-Politiker erzkonservativ. Dadurch haben sie in einer allgemeinen Bundestagswahl einen schweren Stand.
0: Also nein?
1: Naja, Söder ist eine Ausnahme. Er spricht sehr gut Hochdeutsch. Man hört zwar, dass er aus dem Land der Spezels kommt, aber so schlimm ist es nicht. Was das Erzkonservative betrifft, so ist das diesmal nicht unbedingt ein Nachteil. Viele in der CDU sehnen sich danach, die CDU wieder auf die konservative Spur zu holen, die Merkel verlassen hat. Damit könnte man vermutlich auch viele AfD-Wähler wieder nach Hause holen. Nein, chancenlos ist Söder nicht. NSU 2.0 Mehrere Frauen erhalten Drohbriefe In den letzten Wochen haben sich mehrere Frauen an die Öffentlichkeit gewendet, weil sie E-Mails mit rassistischen und sexistischen Inhalten erhalten haben. Im Betreff dieser E-Mails war NSU 2.0 zu lesen. NSU steht für Nationalsozialistischer Untergrund. Eine Terrororganisation, die von 2000 bis 2007 mehrere Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ermordet hat. Rassismus war offenkundig das Motiv dieser Taten. Der oder die Verfasser der jüngsten Drohbriefe haben aber noch ein anderes Motiv. Sexismus. Alle Empfänger der NSU 2.0 E-Mails waren starke und selbstbewusste Frauen, die sich gegen Rechtsextremismus aussprechen. Das kann niemanden wundern, schreibt die Frankfurter Rundschau am 17. Juli in dem Artikel NSU 2.0 Drohbriefe. Verfasser haben neben Rassismus noch ein anderes Motiv. Denn Sexismus und Antifeminismus seien ein fester Bestandteil der rechtsextremen Ideologie. Diese Vorfälle ziehen auch noch aus einem anderen Grund Aufmerksamkeit auf sich. Und zwar scheinen die persönlichen Daten der E-Mail-Empfängerinnen über einen Polizeicomputer in Hessen abgegriffen worden zu sein.
0: Rassismus innerhalb der Polizei ist ein Thema, das die Medien nun schon länger beschäftigt. Diese Drohbriefe verdeutlichen, dass es möglichst schnell eine Untersuchung zu rechtsextremen Tendenzen bei der deutschen Polizei geben muss.
1: Das finde ich auch. Ich weiß auch nicht, warum einige Leute dagegen sind. Wenn sie meinen, es gebe keine rechtsextremen Tendenzen, hätten sie doch auch nichts zu verbergen. Stimmt.
0: Ich finde es bei den Drohbriefen bemerkenswert, dass nur Frauen zu den Empfängern gehören. Weißt du, wer genau diese Frauen sind?
1: Politikerinnen, Journalistinnen, eine Rechtsanwältin, eine Kabarettistin. Derjenige oder diejenigen, die die E-Mails geschrieben haben, haben offensichtlich ein Problem damit, dass auch Frauen hoch angesehene Berufe haben können und in der Öffentlichkeit stehen.
0: Man weiß also noch nicht, wer diese E-Mails geschrieben hat?
1: Bisher anscheinend noch nicht. Aber eigentlich könnte doch jeder Zwölfjährige die Drohbriefe geschickt haben. Adressen im Internet zu recherchieren, ist doch heutzutage ein Kinderspiel.
0: Gibt es keine Hinweise in den Mails, wer sie geschrieben haben könnte?
1: Der Verfasser sagt, dass er Polizist sei. Außerdem ist die Rede von einem Bevölkerungsaustausch.
0: Was soll das denn sein?
1: Das ist mal wieder so eine Verschwörungstheorie. Weiße Deutsche sollen im Rahmen eines geheimen Plans gegen Muslime und nicht-weiße Einwanderer ausgetauscht werden.
0: Oh je, da kann man nur den Kopf schütteln. Ich bin sicher, dass man aufgrund der Art und Weise, wie diese E-Mails geschrieben wurden, den Verfasser finden kann.
1: Und ich hoffe, dass das bald passiert. Was denkst du eigentlich darüber, dass nur Frauen Pro-Briefe bekommen haben?
0: Mich wundert das nicht. Genau wie die Zeitung es schon geschrieben hat. Rechtsextreme sind für mich nicht unbedingt die fortschrittlichsten Menschen. Klare Rollenbilder von Mann und Frau gehören zu deren Ideologie.
1: Überspitzt formuliert. Der Mann ist der Held, die Frau gehört an den Herd?
0: Ja, genau. Und der Verfasser der E-Mails hat wohl ein Problem damit, dass die betreffenden Frauen ein paar Gehaltsstufen über ihm stehen und mehr Einfluss haben als er selbst.
1: Und wenn er tatsächlich ein Polizist ist,
0: dann tun mir auf jeden Fall jetzt schon alle netten Polizistinnen und Polizisten leid, die Tag für Tag gute Arbeit leisten und Vertrauen aufbauen. Ich hoffe, die Bevölkerung kann das Ganze dann differenziert betrachten. Dieses Mal fällt es mir gar nicht so leicht, mein Lieblingsthema rauszupicken. Sehr schön fand ich das Thema mit den Ureinwohnern Amerikas, von denen wir, glaube ich, wirklich noch viel lernen können. Also auch auf der Welt, diejenigen, die es heute noch gibt. Aber nachhaltig beschäftigt mich natürlich mal wieder das Rassismus-Thema, das, glaube ich, oft unterschätzt wird. Also, dass solche Menschen innerhalb der Polizei der Bundeswehr und vielleicht sogar in den Richterämtern zu finden sind, das sollten wir wirklich in Deutschland nicht einfach so an uns vorüberlaufen lassen.
1: Ja, Jana, dem stimme ich dir zu. Und äh, ich denke mal nicht, dass das Problem sich nur auf Deutschland bezieht. Ich denke mal, das ist ein Problem, was in jeder Gesellschaft ähm, mehr und mehr offensichtlich wird, dass es Unterschiede gibt und dass viele Leute halt nicht wirklich äh, das formulieren, was sie wirklich denken. Es gibt verschiedene Agenten, die dort äh, zu tragen kommen und das wird leider Gottes immer wieder offensichtlich. Ähm, bin gespannt, was wir in der nächsten Woche zu berichten haben, ob es neue, neue Kenntnisse dazu gibt. Ähm, auf jeden Fall wünsche ich dir bis dahin eine gute Zeit und sage Tschüss.
0: Tschüss, Dankeschön.